0: 各位好，欢迎来到董涛说车时间。看新闻，网上传出了一份据称是海关总署发布的最新一版的进口机动车制造厂名称和车辆品牌中英文对照表，上面显示全新一代本田思域 Type R 的中文名称可能会被命名叫“驭冠”，驾驭的驭，冠军的冠，可能将在12月1号之后以整车进口的方式进入中国。这个中文名字一出来就遭到不少网友的吐槽，说叫思域王都比这个好听。也有网友表示，东风本田在。在宣传的时候，大概率不会采用。誉冠这个名字，因为 CRV 和 XRV 就是例子。东风本田的 CRV 中文名叫思威 ，XRV 的中文名叫炫威，但官方在宣传的时候还是会用 CRV 和 XRV， 车友们也都是这样叫他们的，只有在行车证上才会看到他们的中文名字。特斯拉计划从十月份开始取消北美、中东、欧洲以及中国台湾等地区交付的 Model 3和 Model Y 上的超声波雷达，这项举措随后还会拓展到全球范围，而到。明年售价更贵的 Model S 和 Model X 也不会再配备超声波雷达传感器，加上此前被移除的毫米波雷达，这也就意味着以后特斯拉的自动驾驶将只会采用百分百的纯视觉方案。虽然特斯拉 CEO 马斯克声称，利用 AI 摄像头的软硬件能力就能够实现更深空间、更远距离和更清晰物体的区分，超声波雷达已经没有存在的必要。但现阶段车辆的高级别驾驶辅助系统大都是依靠。摄像头、毫米波雷达、超声波雷达、视觉和强感知两种方案来实现的。话说起来容易，但是面对全世界不同的路况，希望特斯拉真能够说到做到。海外媒体曝光了一组丰田全新一代凯美瑞的外观图，试车将在2 0 2 4到二零二五年正式推出。从外媒发布的假想图看，下一代车型的整体风格非常接近于第16代皇冠 crossover 风格，有狭长的大灯，还有熏黑的大嘴格栅，然后黑色的油漆是一。直延伸到保险杠的拐角，车尾用上了贯穿式的灯带，不过中间被丰田的 logo 隔断。排气管是隐蔽式的布局，后杠下方也是熏黑的涂装，呼应车头的设计。新一代车型将继续基于 GKA 平台打造，所以它的底盘估计会沿用现在的前麦弗逊后一、e、型的多连杆。车道偏离预警、车道保持辅助、主动刹车等安全系统也都会继续配备在最低配以外的车型上。外媒说，宝马集团日前表示，将于明年结束在英国牛津工厂生产。迷你电动车，并将在明年年底之前把这条生产线转移到中国。宝马 MINI 品牌的新任负责人表示，因为牛津工厂没有为纯电动汽车做好准备，宝马下一代的纯电动 MINI 将改在中国生产。作为宝马和中国长城汽车合资项目的一部分，牛津工厂自明年起将专注于制造汽油动力的 MINI。有消息说 ，MINI 的电动车将会由长城汽车位于张家港的工厂负责生产。新车预计在2024年开始入市，保守估计在2025年。来发布，一汽红旗 H6 的车型申报图出现在最新一期的工信部申报目录上。外观最大的亮点是采用轿跑的车身结构，可以看作是 H5 的轿跑版。从申报图看，大尺寸的进气格栅内部并没有采用直铺的设计，而是加进了点阵的元素。车尾主要对包围做了重新设计，中置双出的排气非常抢眼。动力将用 2.0T 发动机。从差异化定位的角度看呢，后期应该不会再推 1.5T 的版本。未牌全新六座中大型 SUV V 八零的申报信息也出现在工信部，它将作为品牌全新的旗舰级产品，采用品牌加数字的全新命名方式，估计售,售价在3 5五到四十万元之间。尺寸方面，车长5米 1， 轴距3米 05， 整体尺寸比大众途昂还要再大一点。在外观方面，点阵式菱形设计的无边界的格栅几乎是占满整个车头，有非常强烈的新能源的属性。两侧是类似于回旋镖样式的大灯组，车尾是。是贯穿的熏黑尾灯，后包围也配备了贯穿式的装饰条，还有双边两出的排气。动力是一点五 T 的插混，纯电动续航一百五十公里。还有一组是新款的凯迪拉克 ST4 的最新路试照片，试车有望在明年初正式发布。外观方面呢，前脸的盾形格栅面积相比现款有所缩小，分体大灯也变得更加修长。另外还会带来新款的前后杠和后视镜。内饰能够看到换上了科技感更强的曲面双联屏。至于其他部位的变化，暂时不得而知。动力估计不会有变化。再来看蓝图第一款轿车的消息，这个车已经在西北高温高原地区顺利完成了动力。组。总成、耐久、热管理和空调等方面的下标测试有望在广州车展期间正式亮相。从申报车型的尾标看呢，它可能会命名叫“追光”。新车并没有延续概念车非常具有张力的溜背轿跑风格，而是采用了主流的三厢轿车设计。贯穿式的熏黑大灯、有发动机盖的金线，还有凸起的尾灯，都为新车增添了不少运动感和个性感。尺寸方面，车长五米零八，轴距三米整，这是一款名副其实的中大型电动轿车。在动力方面，标配的是双电机。智能四驱配的是三元锂电池组，它的最大输出功率分别是一百六十千瓦和两百一十五千瓦。还有法拉利的第一款 SUV 将于十月二十四号在国内首发亮相。对于这一款新车呢，官方并没有把它定位叫 SUV， 而是称作为 FUV， 也就是法拉利的多功能车。外观上借鉴了不少法拉利罗马和 SF 九零的设计风格，包括收窄的车身、前后大灯和后扩散器面板等等。侧面是对开门的设计，并且还加进了电动开关。的功能，车内是二加二的四座布局，中控台选用对称的设计，配三辐式的多功能方向盘和液晶数字仪表，副驾驶的前面也有一块屏。动力用的是经典的六点五升的自然吸气 V 十二发动机，它的最大功率有五百四十一千瓦，匹配的是八速的双离合变速箱。大众汽车集团日前宣布，旗下的软件公司将携手地平线在中国成立合资企业，并且持有合资企业百分之六十的股份。合作将助力大众汽车集团在中国加速推出。自动驾驶领域的本土定制化解决方案。官方消息说，大众方面砸下了大约24亿欧元，约合人民币167亿元。这项交易估计在明年上半年完成。按照上汽集团发布的财报，它和大众合资的上汽大众在2021年收获了约100亿元的利润，也就是说，大众在和地平线组成的合资公司当中的投资，相当于上汽大众一年半的利润。而如果以上汽大众的股比来看呢，大概比大众从上汽大众当中获得的三年利润总额还要多。好，以上是今天的汽车资讯。我们先看来自八六八六六六六胡先生最早提问，他希望从舒适性、操控性、安全性方面评价雷克萨斯的 ES 三百，选它哪个版本好？同价位还有没有其他车型推荐呢？同价位还有没有其他车型推荐？这个话不这么说，就是多少厂家的车都是三十万的车，就同价位三十万还能不能买到别的车？如果这世界上就一个雷克萨斯是标三十万的话，那成何体统？所以几乎大多数厂家，尤其是老一点的品牌的，它基本上一二三四线的豪华品牌家里都会有这个三十万做主力销售的产品。所以每个车呢，它会有一些大的区别，或者说细微的小一点的区别。像雷克萨斯呢，它的风格呢，跟别家。还是有一些明显的不一样。第一个就是它的销售风格，过去呢就一直是在这个车型上，好像是货源的情况特别的紧俏，然后导致提车要排队啊，然后加价呀、啊、等等这样的情况，也是很受我们车友埋汰的一个品牌和产品。这时间长了之后呢，积攒下来的口碑啊就不大好，不大好之后呢，从去年到今年呢，这个情况就出现了变化，就是整个雷克萨斯品牌的销量都在往下滑，而且下滑的幅度非常的大。这种情况下就讲的话呢，做汽车啊还是做什么？应该是讲究一点公正、公开、公平。雷克萨斯的 ES， 单纯的讲这个车的话呢，你提了三个点，什么舒适性、操控性和安全性。我认为呢，讲这个舒适性是没有多大的问题。讲这个操控性的话呢，应该是在同价位的产品当中啊。是直接垫底倒数，不是倒数第一名也得是倒数第二名。同价位的，如果说我们都讲二三线的豪华品牌的这个同价位的产品的话，它就是这样的一个水平。安全性方面呢，倒是没有过多的人来关注这些车的安全性，因为到了厂家定位的这个级别和价位的这个级别，你看它的主被动安全配置都没啥问题。你要是说拿这个车去做碰撞测试的话，也没有多大问题。他不会说在这个方面呢给你留下很大的一个画饼，所以基本上这个车呢推荐指数并不高。如果你很喜欢这个品牌，喜欢这个车上开起来也没感觉，但是买下来感觉用起来还比较省心，故障并不多，那可以考虑。其他方面呢就是没什么可值得多聊的品牌和车型。下面夏先生说，家里有一辆油车了，现在想买辆电动车，预算八万块钱左右，主要就在市区跑，但是呢，回老家单程大概一百五十公里。问哪吒 V 这款车怎么样？如果买了电动车，这个油车能不能直接给卖掉？这个油车卖不卖掉呢？家里要能停车，有两个车，一人一个车开着那也行。没地方停车的话，工薪阶层的话呢，保留一个车，我觉得就可以了。油车没什么不能卖掉的啊。关于哪吒 V 这个车，你平时用，我觉得八万块钱这个其实是。挺好，因为哪吒现在卖的也还不错，势头也还是挺行的。因为它就是主打的就是便宜一点的，像前面有几个卖的比较好一点的，他们都是三四十万、四五十万的车为主的。所以哪吒十几万、十万左右的，其实这个产品力做的还是比较强大。我们实测它的电池的续航水分呢，不属于是比较大的那种，就续航的折扣啊，并不是特别大，但是呢，仍然是有折扣。所以你这个预算八万左右，你考虑平常用，我是觉得没问题。哪吒 V， 但是回老家单程一百五十公里往返。你就得是三百公里，然后你在老家不可能不用车，所以加起来就得过三百公里。那我们看一下哪吒威的续航，官方标称的 NEDC 续航是三百公里、四百公里两个段位的。首先要讲就是 NEDC 本身是一个离我们的实际用车情形差异比较大的，就是水分更容易大的一种情况。这个测试标准从欧洲那边编起的，这个 NEDC。所以这个折扣本身在这儿。另外呢，就是不管用哪一种 C R T C 也好，等等，它都还是有折扣的。我们假定它是八折，那三八两百四十公里，两百四十公里的续航，这还没说到冬天，到冬天应该再短一点。那么你家里一个往返三百多公里。那显然是不够用。就算你买它的高配，买400公里的，用在你回老家上，我觉得也是够悬的。因为到了冬天之后，折扣打下来，气温的因素，然后电瓶本身的因素 ，NEDC 的工况的测试标准的因素等等，折扣打下来，八折的水平都达不到的，估计在七折左右。然后四七两百八十公里，刚才我们算过，你的往返保底的里程得有三百公里以上，所以这个就不够用了嘛。因此，这个情况你考虑一下，就是八万左右买一个纯电动。哪吒 V 是很不错。那么回老家这个事儿，考虑一下当地有没有充电的，路上的充电，考察一下之后呢，因为毕竟一年也就回那么一次嘛，在老家那边如果有一些充电桩啊，哪怕不大方便，咱们还是可以充上电。不要指望在春节回家的时候，我们说高速公路上也有充电桩啊，你就当是它没有的。因为你像这个国庆的时候，也仍然是出现了很多地方爆出的在高速公路的服务区里面加油。倒是好办，加电的话呢，一个电要充半天，所以大家都在那儿排队，很耽误行程的，等很久。所以到春节的时候，这个回家的车就更多了。那么你指望在服务区充电的话，那这个行程的耽误就会比较大。所以要指望的就是你的目的地，老家在哪里？哪一个大的城市、中型城市还是县城？其实现在的充电桩的普及呢，还是做的比较好的，就是速度是非常快的。那么打听一下县城有没有一些充电停车场啊？如果有的话呢，其实可以克服的这个充电的困难。毕竟就是一年回那么一次两次老家，平时在市里开带个布短途用一下的话，哪吒 V 就可以买了。李先生说：“希望从故障率、后期保养、性价比、销量趋势方面对比一下林肯飞行家中配和沃尔沃 XC90 的中配，准备都用个十年以上，问买哪一款值得。”这里面提到了一个销量的趋势，从现在的销量趋势来看的话呢，可能林肯的飞行家还稍微的强一点。然后故障率方面没什么可多说的，都差不多的水平。那这个沃尔沃的故障率表现呢，跟这个林肯的故障率的表现也都是比较接近，后期保养费用方面也都比较接近。性价比方面也都比较接近，就是五十万买一个特别大的车。但要说到配置单元话题的话，就是林肯的飞行家呢，可能显得性价比要表现好一些，因为它用的发动机用到了 V 6用到了时速这样的一套组合下来的话呢，动力规格要高一些。另外呢，这个飞行家给人的那种豪华气场要强大一些。沃尔沃它不注重打造这种豪华感呐、啊，什么气场，它是给车主啊用车用的比较安心的、比较低调的、比较务实的一种设计和定位的一个。风格，那林肯的飞行家呢，它就显得要张扬一点，包括它的性价比呢。我们在一般的主流的汽车价值观来评价它的话，第一，车子更大一点；第二呢，动力用到了 V 六和时速；第三呢，车内的豪华质感呢，要比沃尔沃 XC 90是要强一些。那么多数人同样的五十万的话呢，会觉得林肯的飞行家更值得一些，这是比较主流的一个汽车价值观。那么我说出这样的意见之后呢，也就是供这位李先生自己思考一下，他自己是属于哪种用车。习惯的人，刚才有个朋友问买哪吒 V 的，回老家单程150公里买哪吒 V 行不行的？他补充说，我的小区充电桩可以自己装，走省道回老家也不远，农村充电也很方便。问这样的条件都满足的话，买了电车、油车还建议卖掉吗？那我觉得是可以把它卖掉的。家里如果说两个车是多余的，你实在没有必要让油车成为你的备份车。如果两台车多余，用不上它；那如果说是两台车是一个补充，两口子一人一个车用一下，我觉得其实这样的油车呢。看你的车况啊，跑了多少年呢？这些情况再来决定卖掉还是不卖掉。如果家里就一个人来用车的话，开一台车，另外一台车就完全闲置的话，我觉得这个作为我们工薪阶层来说，实在是没有必要来重复搞两个车位，搞两个车占用一些资源。没有必要。不过呢，这也仅仅是针对我们用车啊，就是这个车是纯粹是作为一个刚需来的。那么还有一些呢，就另外一种说法，就是家里怎么匹配车辆？有的车友呢，经济条件比较好，就像我们衣服一样的，这买衣服啊，不同的时代的话呢，对于衣服的这个要求都不一样。早些年代的话呢，同样颜色的衣服啊，有一款衣服啊，每天穿着它换洗一下就可以。但是呢，到现在的话呢，大家就是上班有上班的衣服，出去旅游。有旅游的衣服，城市旅游和山地旅游、登山这衣服都不一样。周末有宴会这样的活动，和我们自己逛逛商场。这衣服也都不一样，对不对？所以大家需要准备很多套衣服，就跟过去的一件衣服穿四季那都不一样了嘛。所以这样情况下，我就讲我们现在有一些家庭，他讲车辆的配置，比如有一个比较轻松一点上下班用的一个车，那还有一个呢能够比较有面的高端一点的，出席一些重要的活动的时候带着这个车出去，还要有一个 MPV 这样子的，我们带着孩子啊全家人要出行的时候要用到这个，还要有一个呢能够让自己玩得开心的那种，比方如想买一个跑车。或者买那种硬派的一个 SUV 玩一玩的，家里都匹配的一系列的产品，这是一种选车的用车的一种风格。这个我们就作为另外一种，这毕竟是我们比较少量的朋友们是这样子。那么我们绝大多数的工薪阶层来说，就家里如果是保留一个车的话，像这种情况，家里有一个油车在。添一个电车，那多一个车完全用不上，他们都属于是，当然是单厢轿车、啊、或者是一个 SUV 啊，平时怎么用也都够了，不需要换来换去，在不同的场合换不同的车。这种情况下，我觉得你家那个油车就多余了，你就完全可以把它给卖掉了。现在看看来自董他说车微信公众号后台的话题，这有一个问题问的还比较有代表性啊，就是新能源汽车应该是多久充一次电？是用完了充呢，还是方便的时候随时充？是不是我们很多车主听到这个问题之后，觉得还是对正确答案比较感兴趣的？我们现在这个电动汽车上用的电呢，不管是三元锂还是磷酸铁锂，其实都属于锂电，它也没有记忆效应，所以这种情况下，我觉得大家可以参照这个手机的充电方案来给汽车充电。动力电池充电的话呢，它有几？个。一个这样的标准，比方说它的寿命的算法有一个充放电的循环次数，比方说是国标规定的电动车电池的循环寿命的判定依据三百五十次。大家千万不要以为我买了一个电动车，这个电动车就只有三百五十次的充放电，那这电池就得换新的。你要这么想，那这电动车就别买了，那开几年那不就废了？不是这样子的。我怎么来理解这个事儿呢？就是说，它这个国标呢是说电池循环三百五十次以上才是合格品。这三百五十次并不是彻底的充放电循环，那充电是全充放电。只有百分之八十左右，就电池寿命，它是由生产工艺和使用环境来决定。你保养好的话，电池的循环充电呢可以上千次。说的意思呢，就是现在充电的状态和温度决定了电池老化的速度。就是如果说你这个电池经常的把它给用干了的话，电池的充电总次数会减少。寿命会缩短，所以建议大家手机啊，还有汽车的电池啊，不要百分之二十以下再充电，在还没有到百分之二十的时候，我们就该充电了。这是第一个。第二个呢，如果不是特别情况的话，不要每次把它充满，充百分之八十以下就可以。除非这一趟我有长途要跑，我们就把它充满。我们就在室内用的话，就每次充到百分之八十就可以了。我们手机也是一样，大家有没有留意过？比方说现在手机你。观察它的充电，在后台有一个 K 线表。通过这个图表来看的话呢，它充到百分之八十之后，后面充的会特别的慢。其实后面是在对电池进行保护。另外第三个点就是坚持多慢充少快充，这都是对电池寿命有好处的做法。说完了一个电动车充电的话题，现在又来了一个燃油车的一个话题，也挺有意思。问十年的老车了，现在尾气过不了年检，修车店说可以清洗油路，三元催化也可以清洗，但是不保证能过。问涛哥有没有什么好的办法？没啥好的办法，能过不能过，你不得把三元催化清洗一次试试看呢？十年的老车是有点老，但也不是说就老到了该扔掉的这个地步了。在很多品牌的车型当中，这十年的车还是正当年的车，所以这个情况的话呢，油路清洗洗不洗的倒不是太重要，重要的就是解决你过不了年检的这个尾气的问题，那就是三元催化，就是关系最密切的就是三元催化。很多车排放轻微超标之后呢，工人都会建议你清洗。一下三元催化，三元催化的作用就是环保，它装在哪儿呢？就在排气管上有一段，那个东西就是三元催化，它就是可以把发动机燃烧室排出的有害气体转化成无害的二氧化碳呐、啊、水呀、啊、氮气啊等等这样的。那么如果它里头堵了的话，它就会造成车辆排气背压增大，然后发动机没有劲儿，动力下降，排放不达标。等等这样的问题，那么怎么清洗它呢？有两种搞法，一种是拆开洗，另一种是免拆洗。但是不管哪一种方法呢，它都是解决内部堵了的这种情况。可以用内窥镜检查来看一下三元催化的滤网当中的沉淀物是不是结晶了。如果结晶了，你个清洗是没有办法解决的，就只有换。清洗一下几百块，换一下几千块。当然便宜的是一两千块钱，贵的也有大几千块钱三元催化。那没有结晶，通过清洗就可以把它恢复。对于一些三元催化环保效果已经完全失效的，那么清洗过后尾气检测也是通。不过的就只能拆洗，就是把排气管拆下来，用草酸浸泡。这种办法呢，成本比较低，就是操作起来麻烦一些。所以这就是关于这位朋友问到的燃油车上尾气过不了年检这个事儿。就是你首先你得是拆洗一次，然后再去过年检。一般来说不能肯定过，但是呢过的概率还是比较高的。免拆清洗一次，这次又过不了的话，你回来就把它拆了，好好洗洗。一般来说那应该就能过，还过不了，那估计就得换一个。前些时候啊，我在途虎养车店做保养维修技师，没有把机油盖盖好，跑了两千来公里之后呢，因为车内有异味，到四 S 店检查才发现机油盖子没盖好，发动机舱里头好多地方都有溅出来的机油。问发动机的机油盖没盖好会造成哪些不好的影响？我明显能感觉到上次换机油之后油耗增大了。机油盖没盖好会影响到油耗吗？不会。没盖好，溅了一点机油出来，我觉得都没有损失太多，连添加机油都没必要，你把它拧好就行了，把里头清洁做一下就可以了。那盖子的位置啊，处在很高的一个位置，那里头机油的循环以底下为主，有少量的在气门上方这个地方给溅出来一点，它不会导致大量的机油的流失。大量机油流失，长时间的这样的用车才会对发动机有磨损。有伤害，但是你这公里数就是跑了两千来公里，两千来公里机油损失量有多少？看一下，如果你闻到异味才发现，就是机油灯也没有报警，也没有说导致机油损耗到什么样的地步的话，我觉得这种情况下也都不用担心它，没有问题。还有网友说，我前几天呢做了一个首保，就感觉这个车特别灵活，而且有动力了。你能说一说是什么原因吗？是不是主要就是更换了机油啊？我觉得你的心理作用更大一些。开车的人多少人都做过首保，其实多数人会有这样的一个感觉，就是做了跟没做一样，对不对？不管是首保、二保、三保，绝大多数印象就是做了跟没做似的。反正我是这样的感觉啊。做了跟没做一样，就是从开车的感觉上讲，我从来没有像有的人说的那样。哎呦，我这一次保养做了之后，我觉得车子格外的有劲儿了。我是没有这样的感觉的。那么，如果说有的人有这样的感觉，做了一次保养就觉得这个车特别好开了，我把它归结为这是心理作用更大一些。因为这个换一下机油，跟你原来的机油的润滑效果其实也没有说是明显的提升多少。就是跑了八千一万公里的这种机油润滑效果肯定是有提升，但是它的这种提升让你在开车的时候明显的就感觉出这种轻快出来，那得是你前面这个机油该损成什么样了。老化成什么样了？换上新机油才会有这样的变化。如果是在一个正常使用下放出来的机油，就算是黑的，其实它的各项性能啊，都还是在一个正常的一个范围之内。那么我们换上新的机油之后呢，也没有彻底的换干净。你要换上新机油以后，再把它放出，还是脏的。那么这样情况下，这个发动机在运行的时候，你说它整个性能方面一下就提升了多少呢？不会。那所以我觉得多数是一种心理作用。二零一七年的进口宝马 X 四，近期加油门的时候呢，能听到哼哼的声音，正常吗？那就不正常啊！你以前没有，现在有；以前没有，现在有的任何声音，它都是不正常的。这就是出现了变化嘛，就要去找原因呐、啊。问主持人：家里是两辆轿车好，还是一辆轿车一辆 SUV 好？但按道理就是得不同啊。有个轿车，有个 SUV 啊，但这个话呢，不能就这么简单讲。你让我两个轿车，我有一个高档轿车，有一个低档轿车，那这个组合也挺好啊。高档轿车有它的场合，低档轿车有它的用途啊。或者说，我有一个大的轿车，我有一个小一点的的轿车，这样的组合也挺好啊。也不一定说是一个轿车和一个 SUV。我们现在那些 SUV 跟个轿车有多大个区别呢？满大街绝大多数 SUV 不就是个轿车改出来的？跟个轿车开的感觉有多大个区别呢？它就能够有很好的通过性能。你没有啊，它就有格外不同的用途啊，它也不就轿车那点用途，你让它去过沟、爬山、过坎儿，啥都不行，跟个轿车的底盘都差不多，做了一个 SUV 的一个样子而已。所以我前面回答那位朋友的时候，我展开了一下，我说家里配车得有 SUV， 那确实，就这话题说了也没啥意思。比方说，我家里有个劳斯莱斯的一个轿车，然后这个时候呢，我需要一个 SUV 玩一玩，我来一个大 G， 或者说你库里南。啊，这样的他们有不同的一些用途的。我又需要一个跑车，所以兰博基尼也得上一台。关键我们在很多场合下，我们需要一台有面子的 MPV， 所以阿尔法也得上一辆。就是、说这样的情况下，分一个轿车，一个 SUV。说我们就买平常这十几二十万的一个轿车和一个 SUV， 它们之间的这个用法区别非常小，又没有多大的意义了。今天就说到这儿，感谢大家收听和参与。董涛说车每天晚上六点半到七点半直播，错过收听的，欢迎通过董涛说车全媒体平台收听往期节目的重播音频。董涛说车广泛入驻在微信公众号、微博、蜻蜓、喜马拉雅、九头点车家号、一车号、微信小程序梧桐车话等平台上，还可以通过加董涛的微信号来进入董涛说车的粉丝群。董涛的微信号是拼音董涛9 2 7加了微信之后可以取得二维码进粉丝群。